0: 참나원은 청취자가 함께 만들어가는 심리상담방송입니다. 참나를 찾으러 함께 떠나볼까요? 참나원 시작합니다. 참나원 음, 22번째, 시즌 7번째에서 맞이하는 22번째 에피소드입니다. 선생님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: <웃음> 네 저희 이번 주에도 내담자의 방문 없이 저희가 어, 사연으로 발굴한 사연으로 이제 함께 한 주를 또 보내게 되었습니다. 자 오늘 첫 번째 사연 어떤 사연인지 함께 얘기해 볼게요. 어~ 제가 너무 민감한 편인가요라고 하는 질문으로 시작했는데요. 오 항상 엘리베이터 타면 추락하면 어떡하지 생각 자주 들고 횡단보도 건너면 차에 치이면 어떡하지 하면서 계속 무서워하면서 건너고 집에 있을 땐 강도가 들어오면 어떡하지? 이러고 뭐 염증 같은 거 많이 나는데 그런 걸로 아프면 진짜 심각한 거 아닌가 하면서 생각하다가 죽을 병인가까지 생각한 적이 많아요. 지금 고이인데 중3 때 엄마가 입병인 줄 알았던 게 암이라서 돌아가신 적이 있어서 입병만 났다 하면 기겁을 해요. 너무 예민한 것 같아요. 고등학교 들어오면서 더 심해진 것 같아요. 남들 시선도 너무 심각하게 의식하는 편이에요. 맨날 비관적인 생각만 달고 사는 것 같고 스트레스 심할 땐 그냥 매사가 불편할 때도 있어요. 민감하지 않고 싶은데 어떡하죠? 라고 하는 사연이네요. 음.
1: 네. 비교적 좀 짤막한 사연인데 어떤 문제를 겪고 있는지 잘 보여주고 있죠.
0: 네 어...
1: 이 선생님 보기는 어떠세요 이 친구가 너무 과민하다 너무 예민하다 할 만큼 너무 민감한 걸까요
0: 음, 뭐 이렇게 보여지는 것만으로는 음 굉장히 그 센서가 민감하게 작동하고 있는 것처럼 보이긴 하죠
1: 근데 음. 이 내용 중에 말이에요 네. 중 (3) 때 엄마가 암으로 돌아가셨어요. 네. 그리고 지금 고2예요. 네. 2년도 안 지난 거죠. 2년 정도 지난 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 네. 어, 청소년기에 부모님이 돌아가셨다. 그런데 아무렇지 않을 수 있을까요?
0: 그러니까 중간에 나와 있는 그 정보로 봤을 때음그처리 되지 않은 그런 감정들이 지금 계속 잔재해서 영향을 끼치고 있는 거인 거죠? 음,
1: 그러니까 음, 가지고 있는 신념이 좀 비현실적인 게 있는 것 같아요 어, 그냥 너무 상식적인 것 같긴 하지만 하지만 한번 생각해 보세요 진짜 어, 엄마가 입병인 줄 알았는데 알을 보니까 암이었고 그로 돌아가셨다 그런 게 있단 말이에요 2년 정도밖에 안 지났어요. 네. 그런데 나도 이병만 났다 하면 기겁을 한다. 너무 예민한 것 같다. 이게 기겁을 하고 예민하다. 이렇게 볼 일인지 그럴만하다 할 일인지.
0: 그러니까 그럴만하다라고 했을 때랑 기겁을 하고 예민한 상태로 있을 때랑은 그 대처하는 방식이 달라지잖아요. 완전히
1: 다르게 받아들이고 있는 거죠. 그게 네. 이제 너무 비현실적인 그러한 그 신념, 너무 확고 신념 같은 걸 갖고 있는 게 아닌가. 그러니까 별것 아니다. 그냥 별것 아니다 이렇게 해버리고 뭐 대담해야지 일, 이런 게 좋은 거다 하는 신념을 갖고 있는 거 같아요. 그래서 자신이 뭔가 이렇게 걱정이 되거나 신경이 자꾸 쓰이거나 하면 이거 잘못된 거 아니야 요즘 이상한 거 아니야 그래서 뭐 너무 민감한 거 아니야 이렇게 고민하고 있는 것 같아 보이거든요
0: 네, 그니까 어~ 민감할 부분이 있고 좀 대범하게 이렇게 가야 할 영역이 있잖아요 어, 그렇죠 네, 그런데 이제 그거에 대해서 민감하게 발동은 하는데 또 그거에 대해서 내가 너무 민감한 거 아니야라고까지 이렇게 또한번두번쪼이는 일이 되는 거잖아요. 그러니까
1: 그렇게 생각이 넘어가는 과정에 네. 이제 이런 비합리적 신념이 있다는 거죠. 네네. 그 사람이 침착하고 늘 어떤 경우에도 뭐 평정심을 유지하면서 흔들리지 말아야지. 응? 뭐좀 아프거나 뭐 그런다고 해가지고 호들갑 떨고 그럼 되겠어? 얼핏 보기엔 이게 굉장히 훌륭한 태도인 것 같잖아요
0: 음.
1: 그런 생각인 것 같잖아요 상식적으로 <웃음> 건강한 생각인 것 같잖아요 근데 사실 이건 무지몽매한 겁니다 음. 우리 마음에서 어떤 걱정이 되거나 불안하거나 그렇게 되는 거 이거 마음에서 이거 센서가 작동하는 거라고 볼수 있는 거거든요 네. 그러니까 아프면 이 아픔에 대비해서 뭔가 조정할 거 조정하고 고칠 거 고치고 해 가지고 다시 건강을 회복하도록 하라는 그런 일종의 신호 아니에요. 아프다는 것 자체가.
0: 음, 그런데
1: 이거를 너무 막 걱정을 하면서 거기에 빠져드는 것도 문제지만 그걸 무시해버리는 것도 사실은 문제거든요. 네. 그러니까 이건 너무 민감한 게 아니고요. 오히려 자기한테 드는 감정을 너무 인색하게 허용을 안 해주고 있다. 아 내가 이렇구나 하고 인정을 안 해주고 있다. 오히려 이렇게 보여요. 그러니까 엄마가 입병이 나서 입에 뭐이 그래 가지고 병원 갔는데 이게 암이어 가지고 회복 못하고 돌아가셨다 이거 굉장히 충격적인 사실이잖아요 충격 받아도 되거든요 충격 받는 게 당연한 거거든요 근데 그러니까... 그런 일이 있다고 해서 내가 입병만 걸리면은 막 기겁을 하고 굉장히 걱정이 된다 이거 이상한 거다 이게 아니죠 엄마도 그러셨는데 내가, 내가 이렇게 됐을 때 겁먹는 거 당연하지, 겁먹을 만하지. 이렇게 보는 게 맞지 않을까요?
0: 그러니까 그 시절에 겪었던 충격이나 이렇게 그 어, 쇼크 같은 게, 그니까 어떤 그 감정 부분에 크게 이렇게 손상을 일으켜서 그 손상 일으킨 그게 책복구가 되지 않은 채 계속 남아 있는 상태 같아요.
1: 예, 네, 제 말이 그 말이에요. 네. 그러니까. (중3) 때 어머니 돌아가셨다 엄마가 돌아가셨다 그게 보통 몇년 간단 말이에요 그 상처가 근데 아무것도 아니냐 또 씩씩하게 살아야지 막 이러면서 자기를 막 추스리면서 다그치면서 이렇게 가는 거 그게 씩씩해 보여도 사실 이건 무모한 겁니다 뭐 슬픔 아픔 이런 것들을 충분히 느낄 만큼 느껴줘야 뭐 성숙하기도 하고 제대로 회복도 되고 그게 가능한 거죠. 그냥 아무것도 아니야 씩씩하게 하면 돼 이거 너무 자기 마음을 무시하는 거거든요
0: 네 그러니까
1: 너무 민감한 게 아니라 자기 상처나 트라우마나 아픔 힘든 거 이런 것에 너무 둔감한 거다 오히려 이렇게 말하고 싶어요 저는
0: 뭐~ 정리가 됐을지 모르겠네요 어~ 그러니까 민감하게 민감 민감하게 느껴지는 거는 음, 민감하게 알아차려지는 부분이고 센서가 작동한 거고 센서가 작동하면 그 부분을 주의 깊게 좀 살펴볼 필요가 있는 건 거죠.
1: 그럴 때 이제 현실적으로 네. 합리적으로 예, 네,
0: 그래서 어뭐 그거에 대한 적당한 처치가 음. 이제 있어야지 되는 건데 민감하게 작동한 센서를 이거는 작동하면 안 돼라고 이렇게 자꾸 억누르는 거는 그걸 제가 비암적 신념이라고 예. 이제 말씀을 드렸던 거고 예, 그렇죠. 어, 네.
1: 그러니까 이걸 풀어서 얘기하면 이렇게 되는 거죠. 뭐 2년 전에 엄마 돌아가셨고 나는 아직 학생이고 아직 엄마의 사랑 관심이 많이 필요한 그런 나이이기도 하고 근데 그게 없어졌단 말이에요. 이거 자체가 하나의 위기 상황인 거고 내 마음이 그래가지고 더 긴장을 하고 좀 불안해질 수 있다는 거 이거를 인정해 줘야 되는 거 아니겠어요? 나 스스로 그걸 인정해 줘야죠 아, 그래서 뭐 이렇게 남한테 어, 어떻게 해달라고 떼쓰고 일어난 얘기가 아니라 현실은 현실대로 그대로 하고 그래 내가 마음이 아프다 슬프다 난 아직 슬프다 이런 것들을 인정해 줄 필요가 있다는 겁니다 근데 뭐 언제까지 그럴 수 있어? 저 정신 차리고 뭐 그렇게 살아야지 그러면서 이제 뭔가 아무렇지도 않은 척. 어? 괜찮은 척. 막 그렇게 애를 막 쓰다 보면 이 속이 너무 무리가 돼 가지고 더 크게 상처가 날수 있어요.
0: 네. 음. 어쩌면 이제 엄마가 이렇게 돌아가신 이런 상황에 남겨지 남겨져 있는 가족들의 몫이잖아요. 그 그렇죠. 불안감과 여러 가지 음. 그냥 슬픔이나 이런 감정들은 그래서 이런 불안감 같은 것도 이렇게 같은 장소에 있다 보면 좀 전염이 되는 그런 게 있는 것 같아요 이렇게 영향을 미치잖아요 다른 사람들에게
1: 그러니까 왜한 가족, 네. 네. 가족 내에서 한 가정 내에서 누군가 이제 중환자가 생기거나 갑자기 네. 누군가 죽거나 하면 네. 그걸로 끝나는 것이 아니라
0: 네. 남아있는 다른 사는. 성원들이
1: 네. 다 충격을 받습니다
0: 네네. 네. 네.
1: 그다 충격을 받아 받았는데 그거를 그대로 인정하기에 사실은 굉장히 어려워요 그리고 너무 슬프고 어, 아프니까 응, 그러니까
0: 충격을 받은 상태에서 너무 슬프고 아픈데 다른 사람들이 또 슬프고 아파하는 모습 보면서 그 서로 위로해 줘야 된다라는 그런 생각도 강박처럼 또 가지게 되거든요 네, 그래서 그래서 감정을 음, 채 이렇게 그 겉으로 드러내지, 추스르지도 않고 예 추스르지도 않고 그리고 드러내 보이지도 못하는 그런 상황들이 가족 구성원 안에 서로 있을 것 같아요. 보통 보면 그러니까
1: 어. 왜 여기 뭐 아이를 낳으면 출산 후에 조리를 잘 해야 되잖아요. 네. 근데 이거는 누가 이제 갑자기 엄마가 돌아가셨단 말이에요. 가족의 그 중심이 무너진 거 아닙니까, 사실은? 네. 이거도 굉장히 큰 어떤 제한 같은 거잖아요. 이런 상황에 다른 가족들끼리 이 슬픔과 아픔 이런 것들을 같이 있으면 엄청 엄청나게 크게 느껴지니까 이걸 벗어나려고 뭐 일부러 명랑한 척도 아고 하고 막 애써서 힘도 내고 막 그렇게 하는데 아픈 건 아픈 거잖아요.
0: 네, 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고 이 사연자분뿐만이 아니라 가족 모두가 다 그럴 것 같아요.
1: 그러니까 마음의 상처가 음. 입은 이것도 충분한 휴식 그리고 위로 위안 이런 것들을 통해서. 회복을 해야 된다는 겁니다
0: 네 근데 위로나 이제그 회복하는 과정에서 제일 첫 번째에 일어나야 되는 게 수용이잖아요 받아들이는 거 예, 인정하는 우리가 지금 확실히 이렇다라고 음. 하는 그 외면할 것이 아니라 수용해서 인정하고 받아들임을 통해서 그다음에 이제 같이 서로 위로하거나 아니면 애도의 시간을 좀 보내고 그렇게 가는 게 아주 자연스러운 이렇게 과정인데 이런 것들을 좀 다들 우리는 이렇게 좀 억누르거나 이렇게 좀 그러는 경향이 없지 않아요. 그러니까
1: 왜이 쌤이 그늘 하시는 말씀이지만 정신승리 막 이렇게 하는 거 네. 그거 마땅치 않아 하시잖아요. 네. 바로 이 케이스예요. 이게. 음. 그러니까 어, 엘리베이터 타면 추락하면 어떡하지 하는 생각이 든단 말이에요. 겁이 난단 말이에요. 음. 불안해져요. 그런데 음. 엘리베이터 그 사고의 확률이라든가 뭐 이런 거 생각했을 때 이건 지나친 걱정이야 하는 판단도 든단 말이죠. 네. 이럴 때 내가 이게 겁이 났던 거 불안해졌던 거를 또 비난하고 탓하고 하면 안 된단 말이에요. 네. 이게 내가 이게 정상적으로 이게 괜찮다는 걸 안전하다는 걸 알고 있는데 왜 이런 걱정이 들까 이 걱정이 들었던 거를 인정하고요. 왜 이런 걱정이 들까 아, 아직 내가 엄마도라, 엄마를 잃은 그 슬픔에서 충분히 못 벗어나고 또 어, 나도 그런 일이 생길까 봐 불안할 만하잖아. 아직 네. 거기서 회복이 안된 거잖아. 라고 현실을 파악할 필요가 있다는 거죠. 네네. 그러니까 이 생각을 안 하려고, 불안하지 않으려고 자꾸 막 억지로 애쓰는 것보다는 그래, 그럴만하다고 하 다독다독해 주는 거를 스스로 해줄 필요가 있다는 거예요. 네. 그러니까 횡단보도 건널 때 차에 치면 어떡하지? 뭐 이런 거. 또 강도가 들어오면 어떡하지 하고 안 좋은 일이 또 생길지 모른다는 거.
0: 음.
1: 이거는 큰 일을 겪었으니까 그런 비슷한 걱정 같은 것들이 여기저기로 이렇게 퍼질 수 있다는 걸 인정할 필요가 있어요. 근데 이게 묘한 게안 하려고 하면은 자꾸 생기는데 이걸 인정해 버리면은 약해집니다. 네. 그러니까 걱정할 수 있고 내가 아플 수 있다, 내가 슬플 수 있다라는 걸 인정하는 것이 오히려 그러한 아픔이나 슬픔이나 뭐 감정의 움직임 같은 것들을 다스리고 회복하는 데 오히려 더 도움이 된다는 거예요. 공연이 저항할 필요가 없다는 겁니다.
0: 네. 안전하고 싶어하는 것은 우리가 기본적으로 추구하는 욕구잖아요. 생존
1: 본능이죠. 네네. 생존 본능이에요. 네. 네. 그래서
0: 네. 내가 안전하고 싶어하는 쪽으로 어, 내가 안전하 안전에 대한 욕구가 높구나라고 인정하고 받아들이면서 어 내가 안전을 높이는 쪽에 관심을 쏟는 게 낫지 일부러 안전하지 않은 그런 여러 가지 상황들을 자꾸 떠올리면서 그거에 대해서 이렇게 대안을 사우, 세우고 있는다는 거는 밑빠은 독에 물붓기하고똑같잖아요
1: 그러니까 그런 생각이 일어날 때좀 과도한 음, 음. 불안이 느껴지거나 이렇게 할때 그걸 억누르거나 그 외면하거나 하지 말고 오히려 어 이런 게왜 이러나 하고서 저글로 들어가보면 그게 계속되는 게 아니라, 어, 내가, 뭐, 아직 슬픔에서 못 벗어나는 내 마음이 아직 덜 회복되었구나. 이렇게 판단할 수 있단 말이죠. 이렇게 판단하는 순간, 어떻게 할 것인가. 뭐, 호흡 편하게 고르면서, 마음을 다독거리면서, 그러면서, 음, 이 마음을 이제 스스로 위로해 주는 거죠. 네. 이런 것들이 필요합니다.
0: 네. 그리고 음. 가족
1: 간에 또 서로를 이렇게 위로해 줄수 있으면 더 좋고요.
0: 네, 민감하다라고 하는 표현이 우리에게는 음, 약간 부정적인 의미로 훨씬 더 많이 이렇게 좀 남아 있거든요.
1: 예, 우리 그 살면서 여러 가지 경험을 하는데 뜻밖의 안 좋은 일들을 경험하게 되었을 때 이제 트라우마라는 것이 생기잖아요. 근데 사람들이 이곳에서 빨리 벗어나야 된다는 어떤 강박관념을 가지면서 오히려 더 문제를 악화시키는 경우들이 많아요.
0: 음, 네, 그렇죠.
1: 괜히 없던 강박이 생기기도 하고요, 뭐 네. 건강염려증이 생기기도 하고 그렇게 될수 있는데 음. 이런데 안 빠지려면 이제 좀 침착한 태도가 필요한데요. 음. 그 우리가 늘 강요하는 거 있죠, STC.
0: 스탑, 뭐 멈추고, think, 생각하고, s 스그 다음에 선택하라.
1: 예. 네. 이러한 단계 같은 걸 익혀가지고 거기에 휘말려들지 않도록 하는 구체적인 방법을 사용하는 것도 도움이 되고요. 네. 무엇보다도 중요한 거는 왜 기왕지사 이왕 벌어진 일 있잖아요 이건 그대로 받아들이는 게 좋습니다 기왕에 벌어졌던 일들을 설사 내가 대응을 잘못해서 실수했다고 하는 그런 일들도 그냥 외면하지 말고요 어 그렇게 실수했지 또는 어 그렇게 내가 잘 모르고 했었지 그래서 많이 아프고 곤란했었지 이걸 그대로 받아들이고 인정하게 되면요 그러면 어떤 일이 생기냐면아그 경우에는 이렇게 할 수도 있었어 하는 여유도 생기게 됩니다.
0: 네, 뭐 민감하다라고 표현을 하거나 아니면은 또 두렵다라고 하는 이런 감정들이 우리가 이렇게 밀쳐내거나 어 거부하려고만 할 것이 아니라 사실 이런 민감하거나 두렵다라고 하는 이런 감정들은 소중한 감정이라고 해요. 왜냐하면 이해해야죠. 그거. 네, 어떤 일이 일어날 거에 대한 스스로 조심하거나 방어할 수 있는 준비를 만들어주는 것이기 때문에 그래서 너무 어~ 이렇게 극단적으로 양뭐 좋은 거야 싫은 거야 뭐 이렇게 나쁜 거야 이렇게 그 이분법적인 사고로만 바라볼 것이 아니라 일어난 그 감정이나 맞닥뜨리는 느낌에 대해서 그럼 내가 이 상황에서 어떻게 해야지라고 현실적인 부분에 좀더 포커스를 맞춰보는 게 가장 현명할 거라는 생각이 많이 들어요 예 네,
1: 그러니까 너무 두려우면 괴롭지만 네. 두려움이 아예 없으면 위험을 피하지 위험하고. 못하잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 그래서. 우리 사람이 느끼는 모든 감정이 다 나름대로 쓸모가 있는 거예요. 네, 그거를 제때 제때 쓰도 쓸수 있도록 그렇게 마음을 잘 유지하는 것이 필요한 거지 이런 감정은 없어야 돼, 이런 건 없어야 돼. 네. 이거 자체가 너무 미성숙한 불안전한 음. 이분법, 음. 오류란 말입니다, 그거 자체가.
0: 그래서 저는 때때로 이제 민감한가요라고 이제 그렇게 얘기를 하, 해오는 사람들에게 섬세한 것입니다라고 이렇게 좀 언어를 바꿔서 표현을 하기도 하거든요 어.
1: 같은 것을 아 센서가 잘 작동한다고 보는 거하고 네. 응? 이건 너무 과민해 응? 너무 예민해 너무 쌀뜨기 없이 네. 뭐 이제 이런 식으로 생각하는 거는 음. 아주 다르죠.
0: 그리고 이제 스스로 과민하다고 하거나 내가 민감하다고 하거라고 나 느끼는 그런 영역들을 보면 민감해 할 만하고 과민하다라고 받아들여 짐직한 일들을 겪었을 확률이 굉장히 높아요. 이
1: 친구도 중3 네. 때 엄마가 돌아가셨는데 네. 고인데 그 아무렇지도 않고 그냥 멀쩡하고 네. 오히려 이게 이상한 거라고 본대요 네.
0: 그래서 그렇게 받아들이게 될 만한 자기의 여건이나 상황이 분명히 있어서 그 여건이나 상황이나 정황을 이해하고 넘어가는 게 이제 스스로의 감정을 좀 수용하고 받아들이고 하는 이제 이런 또 다른 그러니까 약간 구체적으로 말씀드리자면
1: 슬픔이나 아픔 같은 것이 있을 때 이걸 부정하면 오히려 슬픔, 아픔에 더 사로잡힙니다. 그걸 그대로 인정하고 충분히 슬퍼하고 충분히 아파해버리면 이제 이거 카타르시스라고 하죠. 쑥 정화되면서 좀 이렇게 홀가분해지고 회복이 빠르게 될수 있어요. 오히려 그렇습니다.
0: 네, 뭐그 밀쳐내고 뭐그뭐 그뭐 이렇게 자꾸 부정할 것이 아니라 그냥 가만히 그 상태를 좀 느껴보면 실제로 그게 본인에게는 큰 일이 아닐 수도 있다라고 하는 그런 얘기로 접근해 볼수 있겠네요.
1: 이게 이제 상담에서는 스테이 위드이해 가지고 그 감정 상태에 머물러 있어봐라라고 안내가 되거든요. 네. 이게 그 이제 상처받았던 또는 아팠던 감정 같은 걸 회복하는데 아주 필수적인 과정이라고 이해하시면 됩니다.
0: 네. 어, 제가 너무 민감한가요? 라고 하는 쪽으로만 너무 포커스를 맞추지 마시고 내가 민감해 할 만한 일이었나 보다라고 그런 정황을 스스로 이해하고 수용하고 받아들이면서 그 다음 단계를 한번 고민해 보시는 게 어, 지금 상태에서 벗어나는데 더 많이 도움이 될것 같다라고 하는 전체적인 내용입니다. 자, 오늘 이번 주의 첫 번째 사연 여기 정리하겠습니다. 네, 참나원 시즌 7번째, 22번째 에피소드에 이번 주 사연으로 함께하는 한 주입니다. 자, 어, 두 번째 사연이죠. 이번 주에 부동산 계약 파기라고 하는 이제 제목인데요. 선생님 한번 읽어보실까요? 네,
1: <웃음> 고양이를 키워야 해서 투룸으로 이사를 가려고 중개사를 끼고 월세를 알아보고 있었습니다. 사전에 중개사한테 고양이 때문에 이사를 가는 거라고 말씀드렸고 당연히 그에 적합한 애완견을 키울 수 있는 방을 구해줄 거라 생각했죠. 좀 괜찮은 방이 있어서 제가 바쁜 관계로 같이 사는 친구가 대신 가서 계약서를 쓰고 왔습니다. 근데 오늘 와서 계약서를 보니 애완견은 키울 수 없다고 적발시 50만원을 물어야 한다고 써 있는 겁니다. 그래서 중개사한테 전화했더니, 원래 다 계약서상, 계약서상에는 그렇게 써 있다. 다들 몰래 키운다. 걸리는 경우를 본 적이 없다 하는 등, 말도 안 되는 말만 늘어놓습니다. 후. 일단 아직 입주는 안 하고, 집만 어느 정도 옮겨놓은 상태이고, 21일부터 입주하기로 했었는데, 이런 경우에는 계약을 물을 수는 없는 건가요? 너무 황당해서 다른 방을 제가 볼 때는 애완견 가능이라고 애초에 옵션에 적혀있는 곳들을 봤거든요. 제가 중개사한테 아까 통화로 얘기했더니 그런데도 다 계약서에 애완견 때문에 훼손되는 부분이 있음 30 내지 50 정도 물어줘야 된다라고 하는데 그건 훼손했을 경우인 거잖아요. 답답합니다. 도와주세요. 이런 사연입니다.
0: 뭐 어느 부분에 포커싱을 해서 저희가 얘기를 하면 될까요?
1: 어, 부동산 계약하고 그럴 때 네. 처음에 계약할 때하고 나중에 또 말이 달라지거나 이러는 경우들도 제법 많이 있고 그래서 분쟁이 많이 생기는 걸로 알고 있거든요
0: 네 분쟁 많이 생기죠
1: 여기 이제 그, 이, 고양이 때문에 이사를 하는 거다 그래서 이제 응?
0: 처음부터 고지를 했죠.
1: 바, 그렇죠. 반려동물 이거니까 에. 좀 그렇게 알아봐달라고 했는데 그렇다면 내가 중개사라면
0: 그 조건에 합당한
1: 그렇죠. 그걸 우선순위로 생각해가지고 집을 봐야 되는 거 아니겠어요? 당연하죠. 그런데 <웃음> 키울 수 없다 이렇게 해버리면 애초에 집을 구하는 의미가 없어져버리잖아요. 네. 어떻게 이렇게 무감각하고 불친절할 수 있을까요?
0: 음... 그
1: 자기 일인데 이 중개사는 이, 자기 일인데 그러니까
0: 저희가 집을 구하거나 뭐할때 중개를 끼지 않고 하는 게참 어렵더라고요.
1: 아치 아픈 것들이 많아요. 네네 음.
0: 그래서 그 중개업을 이제 끼고 할 수밖에 없는데 이거를 하는 과정에서 보면 뭔가 이렇게 과정이 매끄럽거나 그런 일들, 그렇지 않은 일들이 굉장히 많이 이렇게 나오거든요. 이거는 한 예이기도 하고
1: 너무 자주 발생해요 그런 일이 네,
0: 일들이. 굉장히 많이 발생해요. 예. 그리고 그런 일들을 겪을 때 보면 뭐 일반화 시킬 수는 없지만 참 비양심적으로 영업을 한다라는 생각밖에는 안 들어요.
1: 음. 이게 비단 중개사 문제뿐 아니고요 어~ 이제 방 주인이라든가 또는 음. 반대로 이제 입주자 쪽에서 어느 쪽에 이제 진상이 있는 경우가 있어요
0: 네. 그래서 그, 그~ 사람 우리가 이렇게 함께 살아가는 데 있어서 뭔가 이렇게 상식이 통하는 이라고 얘기를 하니까 상식은 각자 달라라는 얘기를 하시더라고요.
1: 원래 어. 상식이 이제 정상적인 생각들 아니겠어요
0: 네 근데 뭐 상식적으로 그런 거 아니야라고 생각을 하기에 너무 얼토당토않는 일들을 겪게 되면서 음좀음 음 네,
1: 이것만 하더라도 우리 상식으로는요 이게 처음에 이제 얘기할 때 이렇게 이런 사정으로 방을 구한다 이런 걸좀 알아봐 달라고 했단 말이에요 그죠 그러면 중개사로서는 당연히 고객이 원하는 그런 조건에 맞는 거를 구해야 되는 거 아니겠어요? 또 그렇게 절충을 하고 계약을 할수 있도록 해야 되는 거 아니겠습니까?
0: 그 그렇죠니까. 그러니까 그게 상식 아니에요? 음, 음 그럼에도 불구하고 지금 여기에 나와 있는 이 중개업자는 어, 원래 그렇게 다들 몰래 몰래 키운다 걸리는 거본적 없다. 이제 이런 식으로 해서 어떻게든 이게 성사시키는 것만이 목적인 거잖아요.
1: 관행이다. 네. 다들 그렇게 한다. 네. 그러니까 그렇게 해도 상관없다. 그리고 나서 말상 그런 일이 생기면 언제 그랬냐는 듯 책임 회피를 해버리죠.
0: 뭐그 관행뿐만이 아니라, 그니까 그냥 어떨 때 보면 이들은 그걸 성사시키는 데만 가장 큰 목적이에요.
1: 예, 네, 그래요. 어. 거짓말도 밥 먹듯이 하고요. 네. 그리고 나서 책임 안 져요. 네. 그래서 뭐 사람들이 왜 이렇게 얼굴 보고 얘기하고 그러면은 인정상 아주 야박하게 못하잖아요. 그래서 어, 설마 뭐 이런 거 가지고 문제를 일으키겠어? 했는데 이제 그게 문제가 되는 경우들이 많죠. 네. 그리고 어, 이런 경우라고 한다면 뭐 중개인이 괜히 있는 게 아니라 이런 거뭐 조정하고 책임질라고 있는 거니까 알아서 하겠지. 저 사람이 이쪽 분야에서 자기 뭐 자기 업이니까 자기 전공 분야니까 그거는 자기가 알아서 하겠지 하고 믿고 맡기는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 우리가 자동차를 맡길 때도 제대로 정비를 해줄 거다라고 믿고 맡기잖아요. 근데 막상 해 보면 자동차, 정비도 그렇고 이런 뭐 중개하는 것, 이 부동산 계약도 그렇고 하다 보면 말도 안 되는 일들이 많이 생기고요.
0: 그러니까 왜 그런 선택들을 할까요? 네? 우리 입장에서는 잘 모르는 분야이고 모르는 영역이기 때문에 맡길 수밖에 없잖아요. 선생님이 자동차의 구조를 아는 게 아니기 때문에 맡겨야 되는 거고.
1: 그렇죠. 어. 다다할 수는 없잖아요. 네네.
0: 그런데 믿고 맡. 맡긴 결과 뭔가 믿고 맡긴 게 무색해지는 그런 일들이 생기는 게왜 그럴까요?
1: 어 우선은 자기가 해야 될 일이 뭔지를 모르는 거예요. 망각한 거예요, 이거는. 직업 윤리에도 맞지 않는 거고요. 그런데 이런 사람들이 많, 많은 거, 또 이런 관행이 계속 유지되는 거, 악습이 네. 유지되는 거죠. 네. 이런 것들을 이제 한마디로 적폐라고 하는 거 아니겠어요? 음. 그 이제 제가 시골에 사니까 이제 그런 분들이 있단 말이에요. 이제 시끄러운 도시, 공기 안 좋은 도시를 떠나서 공기 좋은 곳에 전원주택을 짓고 이렇게 살겠다. 네. 그래서 이제 그동안 열심히 일한 돈을 모은 돈을 가지고 노후 자금을 가지고 적당한 곳에 땅을 마련하고 거기다가 이제 건물을 올린단 말이에요. 네. 그러면 땅값 얼마, 뭐 건물 짓는데 얼마 예산을 해가지고 그렇게 해서 이제 짝 실행을 하는데 집 짓다가 스트레스 받는 사람들이 엄청 많습니다.
0: 뭐 그러시더라고요.
1: 한뭐 처음에 한 1억이나 2억 정도 어, 드리면 집이 이제 나올 거다 하고 처음에 뭐 설계를 하거나 이럴 때 가정에서 이제 그렇게 된다고 그 업자들도 그렇게 얘기를 해요. 네. 근데 막상 해가지고 집을 짓기 시작하면 어떤 일이 벌어지는지 아세요?
0: 두 배가 드나요?
1: 어 심지어 열 배까지 들기도 한대요 처음에 했던 말하고 달라지는 거예요. 계속.
0: 어떻게 달라지는 거죠? 어떻게 10배까지? 두 배도 황당할 텐데.
1: 어, 제가 아는 어떤 친구가 그한 1억 정도 예상했었는데 10억 들었다는 친구가 있었어요.
0: 근데 10억까지 들만한 뭐 그런 가치가 그러니까 나오나요?
1: 이 사람이 돈이 있다는 걸 알고 주변에서 일종의 그 사기죠. 그런 것들을 계속 당하는 건데요. 그, 이제, 건축하는 사람들이 또 아주 좋은, 안 좋은 또 악습 같은 것들이 있어요. 그러니까, 이거 이제 공사를 맡기잖아요. 그러면은 이 사람이 또 이제 인부들을 사고 뭐 이러는 거 있잖아요. 이 과정에서, 어, 일당을 주니까. 네. 어, 오늘 하루에 할수 있는 일도 질질 끌어가지고 한 3, 4일 걸리고. 그럼 오늘 일당 10만 원을 주고 끝낼 일을, 일인당 그거를 한 3, 4일을 하게 되면은 거기서 선업에 들게 되는 거죠. 이런 식으로 늘어나요.
0: 뭐 그러는 경우도 있고 옛날에 저희 집 지을 때 보면 이 인부는 우리 집에 와서 반나절밖에 일을 안 했어요. 하루, 일당 받아요. 하루 일당을 받아요. 근데 어그 작업 반장이라고 하는 사람 있잖아요. 인부들 데리고 하는 사람이. 그러면 우리 집에서는 이 사람에게 하루 일당을 치르게 하고 이 사람들 데리고 오후에 가서 다른 곳에 또 가서 일을 하는 거죠 반나절을
1: 그렇죠 두탕 뛰는 거죠 네
0: 그럼 그쪽에서 또 하루 일당을 또 받는 거예요 어. 그러니까 이런 식으로 일어나는 것도 저희 옛날에 집 지을 때 굉장히 많이 봤어요 아주
1: 비양심적이죠
0: 네네. 네 그런 걸 하면서 점점 잘하면서 저렇게 하고 싶을까 왜 저렇게 할까 이런 생각이 정말 많이 들었거든요 그런
1: 일들을 몇번 겪고 나면 네. 다른 사람을 신뢰할 수 없게 되잖아요 이 사회에 대해서 엄청나게 불신이 생기게 되고,
0: 네. 그렇죠. 네. 그러니 뭔가 이렇게 불신, 그러니까 신뢰가 생기지 않는 그런 상황에 되고, 너는 사람을 못 믿어 이렇게 말할 수는 없는 것 같아요. 또그럴 수도 없어요. 네,
1: 쌍방 과실이 다 있어요. 네. 그러니까 네. 이 지금 부동산 계약과 관련해 가지고 이런 일이 생겼다 하는 거, 이거 처음 당해 보시는 것 같은데. <웃음> 음. 그, 저희가 그 여기 사무실을 알아올 때그 부동산 중개하시는 분은 굉장히 친절하지 않았어요? 잘 알려주고
0: 음 앞으로 계속 볼 거니까
1: 훌륭한 그런 분들도 <웃음> 꽤 많아요 자기 일에 자기 일을 정말 열심히 하고 책임져 가면서 그렇게 하시는 분들이 성실한 분들이 사실은 더 많이 있습니다 그런데 이제 간혹 이렇게 물을 흐리는 사람들이 있어요
0: 그래서 어떤 일을 하든지 간에 이게 비단 뭐 이런 쪽 분야가 아니라 어 책임을 좀 가지고 일했으면 좋겠어요.
1: 예, 그것이 이제 어. 우리 희망이고요. 그런데 네. 이제 그렇게 책임지지 않고 몰상식하게 직업윤리를 위배해 가면서 그렇게 하는 사람들을 만났을 때 이런 비상식적인 일을 만났을 때 이럴 때 어떻게 대응할 거냐 하는 데서 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 좋은 게 좋은 거다 여기에 넘어가시지 말라는 거죠. 그리고 남한테 좋은 사람으로 비치기 위해서 체면 차리고 하는 거 이것도 조심하셔야 되는 거죠. 그런 걸 부분을 파고 들거든요. 그래서 음. 여기 지금 이런 경우에 계약을 물을 수는 없는 건가요? 왜 물을 수 없습니까? <웃음> 물으면 되죠.
0: 계약금 안 돌려주거든요.
1: 그러면 또 이런 방법도 있어요. 그 앞에서 일인용 피켓를하다는 거요. 예이 중개업소는 이런 이런 짓을 저질렀다. 그래서 앞에서든지 뭐그 거기 홈페이지 들어가가지고 막 올리든지 그런 식으로 얼마지 응징할 수 있는 방법이 있습니다.
0: 이것을 이제 눈에는
1: 눈, 이니뭐 이렇게 얘기하는 거죠.
0: 심지어 자기가 바빠서 같이 사는 친구가 대신 가서 계약서를 썼대잖아요. 그럴 정도로 바쁜데. <웃음>
1: 그러니까 여러 가지가 있지 않겠어요? 이거를 갖다 뭐 어디에 신고를 한다든가 그런 것들도 있겠고요. 그러면은 이, 이 중개인은 저 영업 취소 당하고 그러지 않겠습니까? 이런 사람들은 비양심적으로 하는 사람들이 제일 두려워하는 게 현실적인 손해거든요. 네. 그리고 공권력 두려워하고요. 네. 그러니까 그렇게 되면은 바로 직방으로 효과가 날수 있어요. 근데 그렇게 못하는 이유가 뭐냐면 아 그건 너무 심한 거 아니야? 내가 너무 나쁜 사람이 되는 거 아니야?
0: 그래서 제가 듣는 드, 들은 바로도 이런 이제 중개업을 하시는 분들 중에 송사가 두 개씩 세 개씩 걸려 있는 분들이 많으시다고 하더라고요. 네, 그렇죠. 이런 일 때문에 그래서 뭐 살면서 이런 일을 당하지 않, 않으면 참 좋겠지만 이런 일을 겪었을 때. 정작 이런 일을 만들어놓은 사람들은 뭐 걸린 사람 못 봤다. 뭐 이제 이렇게 얘기를 해라 라고 발 뻗고 있을 수 있지만 나는 내가 그곳에 들어가야 되는 사람이고 내가 돈을 칠해야 되고 현실적인 어떤 그 불이익이 나한테 올 거라는 생각에 내가 받는 스트레스가 너무 크잖아요.
1: 그래서 이제 그 스트레스를 음. 최소화해야 네네. 되는데 네. 그 스트레스가 더 커지도록 하는 것이 이제 남한테 좋게 해야 되고 전뭐잘 보여야 되고 하는 그런 것이 있으면은 이제 더 그야말로 주약이란 말이에요 네. 그래서 그런 걸 특히 이제 주의해야 된다 그러니까 이 공사 구분이 명확해야 돼요 음. 뭐 일부러 뭐 눈부라리면서 대립각을 세울 필요는 없지만 부당하거나 잘못된 그런 것을 어떻게 되겠지 하고 뭐 좋은 게 좋은 거야 이런 식으로 넘어가게 되는 이런 풍토 속에서 이런 적폐가 사라지지 않고 계속 안 좋은 학습이 되풀이되는 거거든요. 그래서 이렇게 알아봤잖아요. 그러니까 뭐 어, 애완견 가능이라고 애초에 옵션이 적혀있는 곳들도 있잖아요. 그런대로 가면 되는 거죠.
0: 음, 네. 음.
1: 그래서 어, 이런 경우에 계약을 물을 수는 없는 건가요? 그냥 단순히 계약을 물을... 생각만 하실 게 아니라 애초에 얘기가 이렇게 됐는데 이렇게 됐으니까 어? 여기에 들어간 이 손해까지 배상해라 하고 이로 세게 나가게 되면 그러면은 저쪽에서 서설 기면서 이제 성실하게 할 수도 있겠죠. 물론 이런 사람하고는 웬만하면은 이 일로 얽히지 않는 것이 좋고요. 그렇게 돼야 이 사람도 정신 차리고 중개인으로서 자기 역할을 제대로 해나가는 쪽으로 되지 않겠어요? 자, 이반 타, 이반 그래서 단호할 때는 단호할 수 있어야 되고요 아주 매정하게, 아주 차갑게, 냉철하게 할 때는 그럴 필요가 있는 겁니다 그렇지 못함으로 해가지고 그것이 나만 손해보고 다른 사람을 이익보고 이런 게 아니에요 다안 좋은 겁니다
0: 뭐, 책임, 유책사유가 어느 쪽에 있는지는 불보듯이 너무 뻔한데, 사실 이런 일은 너무 비일비재하게 일어나고 있는 거나 마찬가지거든요.
1: 그러니까 이런 양상을 가만 보면은, 이 착한 사람이, 예? 착한 사람이 당하는 경우들이 굉장히 많아요. 그래서, 아유, 착하면 안 돼, 뭐 이런 식의 생각도 하고 그러는데, 사실은 그게 아니고요. 이 당하는 거는 착해서 당하는 게 아니라 어리석어서 당하는 겁니다.
0: 음, 그렇더라고요.
1: 남의 눈총 안 받고 비난 안 들으려고 하고 욕안 먹으려고 하는 것들이 너무 강하다 보면 그러다 보면 내가 지켜야 될 나의 권리 이거를 지키지 못하는 경우들이 많거든요. 순해서 그래 착해서 그래 이건 변명이고요. 실제로는 그때꼭 필요한 것들을 못해서 그렇습니다. 이런 경우에 그냥 이, 이대로 계약을 했다가 또 이제 고향이 데려가서 살다가 어? 그 지, 이제 집주인이 어? 너 이거 저기 계약이 이렇게 돼 있는데 왜 이랬냐 하면서 50만원 벌금 뭐 이렇게 해야 된다 그러면 또 꼼짝없이 물게 되잖아요. 그렇죠. 또 그렇지 않다고 하더라도 뭐 집주인한테 들킬까봐 또전전긍긍 한다든가 불편해서 어떻게 삽니까? <웃음> 그런 것까지 다 생각해 본다면 이렇게 찜찜한 계약은 안 하는 게 좋죠. 더군다나 뭐 남들도 다 그렇게 한다 이런 식으로 한다고 라 얘기를 할때 나는 그렇게 하고 싶지 않습니다. 찜찜한 거 싫어요. 이렇게 명확하게 자기 의사를 밝히는 거 이런 것들이 소비자로서 해야 될 일인 거죠. 소비자의 권익을 누가 지켜주는 게 아니라 스스로 지킬 줄 알아야 됩니다. 제가 무슨 캠페인 하는 것 같네요. <웃음> 근데 이제 말씀드리고 싶은 거는 보통 우리가 이제 인지상정인데 이게 누구하고 만나서 어떤 일을 할때 서로 이제 그 신경 곤두 세우지 않고 눈불라리는일 그런 없이 언성 높아지지 않게 좋게 좋게 해결해 가고 싶잖아요. 근데 그것은 서로 상식적인 룰을 지킬 때의 얘기입니다. 이것이 어긋나면서 좋게 좋게 되는 거는 이거는 바보같이 당하거나 자기도 모르게 남한테 피해를 주거나 받거나 하는 그런 일이 있을 수 있는 거니까
0: 좋게 좋게 뭐 이렇게 하고 싶으세요 어떤 상거래가 일어날 때 그냥 내가 치른 돈에 손해보지 않고 그러니까 소, 손해보지 않고 내가 치른 돈이 그냥 합법적으로 이렇게 그~ 그~ 이렇게 이런 과정이 보이면 되는 거지 그 과정에 굳이 좋게 좋게는 필요 없고 없다고 생각하거든요 근데 이제 개인의 사리사욕 좋게 좋게라고 하는 것들이 들어가면서 일이 꼬이기 시작하는 것 같아요. 이 부동산 중개업도 아 좋은 게 좋은 거지 뭐 그냥 모른 척 하고 그냥 살아 이제 이렇게 됐고 음. 이 사람도 어 이제 뭐 좋게 좋게 하려고 하는 서, 서로가 이제 그런 것들이 이제 끼어들면서 이제 어긋나기 시작하는 건데 그냥 그야말로 원칙대로 뭐 이렇게 가한다고. 하면 참 좋겠어요.
1: 그러니까 일을 할 때는 음, 네. 규칙, 결국에는 그게 원칙? 좋은
0: 일이 되는 거지. 그죠.
1: 네. 그 그거를 잘 지키는 것이 그게 좋은 일이죠.
0: 네네. 네. 그래서 뭐이 분도 이 부동산 중개업자 좋게 좋게가 아니라 그냥 그 소개를 했고 뭐그 조건이 괜찮아서 했는데 결국에 그 밑에 있는 조건들이 그런 거를 뒤늦게 이제 알게 된 거에 대해서는.
1: 그러니까 음. 사소해 보이는 원칙을 그냥 무시하고 묵살하고 가게 되었을 때 분쟁의 소지가 생기고요. 네. 이런 걸 갖다 아예 뭐 가능히 원래 다 그러는 거야라는 식으로 좋게 좋게 넘어가 이런 식으로 하게 되었을 때 이제 이렇게 꼬여 있고 잘못되어 있는 적폐가 청산이 되지 않는다는 거. 음. 이건 우리 사회 전체적인 문제이기도 합니다.
0: 그래서 뭐 좋게 좋게 하면서 덤으로 얻어지는 거에 대해서는. 그건 언젠가는 그만큼 치르게 되는 것 같아요. 그게
1: 꼭 비용이 되게 되죠.
0: 네. 그래서 뭔가 추가적인 비용이 발생하지 않게 하기 위해서는 그냥 원칙대로 룰대로 그렇죠. 하나씩 짚어가면서 하는 게 그게 추가 비용이 발생되지 않고
1: 속 시원하고 네. 좋아요. 네. 행재를 바라다가는 횡액을 네. 당할 수가 있습니다.
0: 그렇죠. 어, 그런데 이런 뭔가를 이제 사고 팔고 하는 거에는 그런 욕심이라는 게 생기지 않을 수가 없으니까 어쩌면 이런 일들도 이 중개업자도 그게 당연하게 했던 부분이라고 생각을 하거든요. 그래서 좀 원칙대로 어 그리고 어떤 감정은 배제한 채 과정을 잘 짚어가야 된다라는 생각이 여전히 깨어있어야지만 알아차릴 수 있는 부분이라는 생각이 듭니다. 네 이번 주에두 번째 사연 여기에서 정리하겠습니다. 네, 안녕하세요. 참나원 사연으로 진행되고 있는 음, 한주간입니다. 자, 오늘은 자녀 진로 선택이라고 하는 제목이 이제 눈에 띄었습니다. 딸아이가 이제 고등학교 입학을 앞둔 중3입니다. 얼마 전 진로 얘기를 나누던 중 공무원에 대해 이야기를 했죠. 본인의 진로는 이제 공무원이라 하더군요. 앞으로 직업에 대해 많이 고민하고 결정해보자 했는데 어느 날 갑자기 고등학교를 진학하지 않겠답니다. 성적도 전교 30등 안에 들고 나름 공부도 잘하고 자기주도 학습도 잘하는 아이입니다. 성격도 좋아 선생님들 이쁨도 받고 친구들도 많아요. 그런데 갑자기 본인은 고등학교 가서 시간 낭비하지 않고 바로 고등학교 검정고시를 보겠답니다. 그리고 대학을 가겠대요. 그리고 공무원이 되겠답니다. 의지가 얼마나 확고한지 얘기가 통하지 않네요. 신랑도 안 된다고 하는 입장이고요. 대학을 가지 않더라도 우선 고등학교 졸업 후 공무원 준비를 하자는 하자 이야기했는데도 듣질 않네요. 어찌 해야 할지 정말 고민입니다. 어떤 선택을 해야 할지 어려운 길로 가라 할 수도, 정상적인 길을 가자 할 수도 없는 부모입니다. 여러분들의 생각은 어떠하세요?라고 보내주셨네요.
1: 음, 제가 이 사연에 대해서 어떤 말을 할지 이세은 눈에 그려지, 그려지시죠? 네. <웃음> 제가 할 말은 고등학교가 꼭 필요할까요?
0: 음, 맡겨두세요. 뭐.
1: 네, 그거죠. 뭐 아주 야무지고 그러네요. 그런데 음. 이제 이분의 고민이 어려운 길로 가라 할 수도 정상적인 길을 가자 할 수도 없는 진태양난이다 그러는데 어... 그래 고등학교 진학 안 하고 검정고시 해가지고 대학 가는 길이 어려운 길이고 고등학교 졸업하고 대학 졸업하고 그렇게 가는 길이 정상적인 길이고 라는 생각을 하고 계신 거죠. 네. 상식적으로는 그런가요?
0: 이게 상식이다 보다 이렇게 말하는 게 아니라 많은 사람들이 그렇게 선택을 하고 있으니까요.
1: 네 아. 예, 그렇게 아. 하고 있죠.
0: 다수가 선택한 길. 예. 그래서
1: 제 생각은 어려운 길이 아니고요. 또 그게 정상적인 길이 아닙니다라는 말씀을 드리고 싶네요. 이샘은 어떠신가요?
0: 뭐 그건 뭐그 그 의견에는 동의합니다. 음. 어머니가 전, 어머니가 생각한, 어머니가 정한 어려운 길과 정상적인 길이라고 하는 거지. 그게 모두에게 통하는 건 아니니까요.
1: 그리고 이 친구가 뭐 이제 학교 가기 싫어서 깨부리니라고 응? 안 가겠다 이러는 것이 아니라 어, 저게 이제 공무원이 되겠다는 꿈을 가졌어요. 근데 공무원이 되려고 이렇게 해보니까, 어, 대학 나오고 뭐 시험 합격해가지고 하면 되는데, 굳이 고등학교를 다녀야 되나? 하고 보니까 굳이 다닐 필요 없는 거죠. 음. 월반 해도 되는 거죠. <웃음> 또그 길이 있잖아요. 검정고시 통해가지고. 검정고시 금방 해가지고 그냥 고등학교 검정고시 뭐한 1년 내로 딱 해버리고 그럼 2년을 또 세이브할 수 있잖아요.
0: 그렇게 2년 세이브해서 뭐할 건데요?
1: 그래서 조금이라도 빨리 진출해가지고 그 일을 더 많이 하면 조금이라도 더 많이 익숙해지고 한 걸음 앞서 갈수 있게 되겠죠?
0: 앞서 가서 뭐할 건데요?
1: 그렇게 물어서 뭐할 건데요?
0: 저는 이제 그 부분에 있어서 선생님이랑 조금 생각이 달라서 어쩌면 이제 이 어머니가 고민하는 것과 예를 들면 아이가 배밀이를 하다가 그다음에 네 발로 기고 그리고 이제 가까스로 딛고 스고 이제 그러고 걷다가 걷는 게 익숙해지면 그다음에 뛰는 과정을 가잖아요 그런데 개밀리를만 하다가 어느 날 갑자기 일어나서 벌떨이 나서 벌떨어나서막 뛴다. 이게 이, 이, 이런 부분, 그게 그러니까 선생님은 그 상황에서 어차피 걷게 됐잖아, 걸어서 뛰는 과정까지 갔잖아. 그러니까 뭐가 문제야, 좀 그러 그러신가요? 어떠세요?
1: 그 그, 이제, 지금 비율을 들으신 얘기가 맞으려고 한다면,
0: 네네.
1: 어, 그, 이제, 일어나서 뛸 때까지의 그런 중간 과정들, 네네. 그거는 갑자기 도약할 수는 없잖아요. 그쵸. 그런 과정을 길든 짧든, 지 거치잖아요. 네네. 근데, 과연,
0: 네네.
1: 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 그 다음에, 뭐, 시험을 쳐서, 뭐, 직업을 갖게 되는, 음. 이게 반드시 거쳐야 될 필수 코스냐 하는 면에서는, 그걸 해석에 따라 다라다 어, 그러니까
0: 반드시 거쳐야 되는 필수 코스는 아니기도 하지만 이제 이 어머니가 걱정하는 영역이 그거를 거라는 생각이 들어요. 그러니까 그 중학교 과정, 구, 중학교 시절, 그 나이 때중 고등학교에 가서 이렇게 겪어 겪는 그 시절이라고 하는 그 과정에 대한 어머니가 가지고 있는 미련이기도 하겠죠.
1: 일종의 선입견이죠. 네.
0: 네네. 그래서 그거를 이렇게 함께하지 못하는 것에 대해서 어머니가 이제 그 나이에 해야 될게 있는데 뭐그 시절에 겪어야 되는 게 있는데라고 하는 이런 부분으로 좀 이제 이 어머니의 고민은 그런 부분이라고 여겨져서 그런 과, 이제 비율을 그건 이제 이 샘의 해석인 거죠 네네예 네. 그런데 어머니가 이제 어려운 길과 정상적인 길을 이렇게 어머니 머릿속에 넣어놨다고 한다면 그런 걱정이 같이 이렇게 녹아져 있을 거라는 그런 그렇게 좀 추측이 돼서
1: 그러니까 이제 이 어머니 입장에서 본다면요 네, 내가 생각하고 있는 내가 갖고 있는 상식 이제 이런 걸 가지고 딸이라고 얘기를 해 봤을 거 아닙니까 그런데 그렇죠. 딸 의지가 의 얼마나 확고한지 얘기가 안 통한다고 그랬어요
0: 근데 이 아이는 어느 날 갑자기 이렇게 철이 확 들어버린 건가요 철이 든 건가요
1: 여기 이제 시간 그런 낭비하지 이걸 않고 아파, 저기 음. 이제 짐작해 볼수 있는 단서가 네. 네. 성적도 전교 삼십간에 들고 나름 공부도 잘하고 자기주도 학습도 잘하는 아이다. 네. 또 성격도 좋아서 선생님들 입분도 받고 친구들도 많다. 네. 그러니까 학업 부적응이라든가 뭐 이런 것은 네. 전혀 없는 그런 굉장히 건강한 아이라고 봐야 되잖아요.
0: 굉장히 성숙한 아이인 거죠.
1: 그리고 이렇게 우리 이거 현실 자기가 처한 환경 이것에 대해서도 쫙 보고서 판단을 이렇게 해가지고. 이렇게 의지를 딱 가진 거란 말이에요. 이거를 보통 어른들이 갖고 있는 일반적인 고정관념을 가지고서 얘기를 하면 이게 설득이 되겠습니까? 그래서 얘기가 안 통했을 것 같아요.
0: 저는 굳이 선생님이 얘기한 거에 또다시 이제 얘기를 하자 그러면 어 물론 개중에는 굉장히 막 선생님처럼 이해력이 남다르거나 생각도 굉장히 성숙하거나 그런 아이들도 있기는 하지만 때때로 보면 그사회의 능력이라는 게 있잖아요. 그런 부분에서는 좀그 가치를 이렇게 나란히 못 가는 그런 경우도 좀 있, 있었거든요. 아이들 중에.
1: 그것도 저는 고정관념의 하나라고 생각하는데요.
0: 그래요? 음. 예
1: 학창 시절에 이렇게 다른 아이들 잘 사귀고 뭐 사교성도 기르고 이래야 된다 하는 것들이 보통 갖고 있는 정상적인 사고죠.
0: 뭐그 시기, 그 시절.
1: 그게 또 필수냐 하면 그건 아니라고 단호히 얘기할 수 있어요. (웃음) 자기가 필요하면 합니다.
0: 필수는 없죠.
1: 예, 필수 없어요. 반드시 거쳐야 되는 과정이라는 게 없어요. 우선 이렇게 딱 일체의 고정관념을 던져놓고 그리고 나서 생각도 해보고 얘기를 해봐야 이 통할 수 있을 겁니다. 음. 이 어머니의 걱정이 이 쌤이 생각했던 것처럼 그러한 여러 가지를 생각해가지고 아주 신중하게 하는 걱정 같아 보이지 않고요.
0: 그러니까 이 어머니는 이 아이가 나름 공부도 잘하고 선생님들한테 이쁨 받는 방법도 아는 거잖아요. 친구들도 많은 아이란 말이에요 성격도 좋고 그래서 그렇게 할줄 알면 일찍 사회에 나가서 하는 것도 그 시기가 되어서 가면 더 잘할 수 있, 있거나 아니면은 그걸 할줄 알면 이것도 잘할 수 있지 않아라고 하는 게 이제 이 어머니가 갖고 있는 사고방식 중에 하나인 거죠. 결국 그러니까 이, 이, 지금 제가 얘기하는 게 이래야 한다라고 하는 게 아니라 이 어머니가 답답해하는 영역이 그럴 거라는 생각이 들어서 그런 부분을 얘기를 한 거예요. 저는.
1: 예, 그래서 이 어머니가 왜 답답해지느냐 하는 걸 보면 그것의 근거가 현실적인 근거라고 하는 것은 남들 보통 하는 것을 안 하는 그런 쪽으로 하려고 하니까 그게 어려운 길이다 이렇게 생각하고 있는 거 아닙니까? 이게 고정관념이라는 거예요. 제 말은.
0: 뭐, 어, 어머니가 그게 고정관념이라고 생각했으면 이렇게 토로하지 않으셨겠죠 모르죠
1: 고정관념인 줄 모르고 그러니까. 이게 당연한데 네. 애가 아직 좀 미숙하게 저렇게 생각하는 건 네. 아니냐는 걱정을 하는 거잖아요 그래서 이
0: 얘기를 우리가 지금 방송을 통해서 하면 듣고 있는 혹가다 어떤 분들도 그래 이 엄마 고민되겠네라고 하는 생각을 하실 거고 그래서 이러이러한 고민을 하는 거고 아 방쌤이랑 이쌤 얘기를 들어보니 우리 가지고 있던이 생각이 고정관념이었네라고 하는 거를 지금 깨실 것 같아요
1: 예, 그러, 그렇게 되면 좋죠. 네. 그래서 이제 애하고 얘기가 통할 수 있으면 좋은 거 아니겠습니까?
0: 그 선생님이 이제 얘기하고 싶은 거는 내가 어떤 과정 고정관념을 가지고 있는지를 보라는 말씀이신 거잖아요.
1: 저는 좀 이런 상상도 해보는데요. 음, 역발상 같은 건데 이런 고민 말고 아 우리 애가 고등학교를 굳이 갈 필요가 없는데 자꾸 가겠다 그러래요. 좀그 검정고시 해가지고 좀 빨리 이렇게 진출하게 하고 싶은데 그렇게 설득할 수 있는 방법은 없을까요? 이런 고민하는 부모도 있었으면 좋겠어요.
0: 그것도 그, 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 그 부모의 고정관념이죠. 고등학교를 갈 필요가 없다라고 하는 그 사람이 가지고 있는 고정관념이죠.
1: 남다른 생각이 아니고요? 네. 그럼 고정관념 아닌 건 뭐가 있습니까?
0: 고정관념 아닌 거는 서로 그러니까 얘기해서 통하는 거 이런,
1: 이런 <웃음> 고민도 할, 하는 걸좀 봤으면 좋겠어요라는 얘기를 했잖아요
0: 네. 그런 맥락에서 좀
1: 얘기를 듣고 좀 대답을 음, 해주세요 좀뭐
0: 그런 이제 그 그런 맥락을 떠나서 그 생각도 고정관념일 수 있다는 거지라고 얘기를 하는 거예요
1: 그래서 제가 고정관념 아닌가 뭡니까라고 얘기할 땐 답은 뭐예요
0: 음 서로 통하는 거
1: 서로 통하려면 어떻게 해야 돼요?
0: 서로 얘기가 잘 돼야 되겠죠
1: 자기 선입견 네. 자기의 굳어있는 음. 어떤 생각 같은 걸 내려놓고 네. 얘기를 해야 되죠
0: 그런 부모라면 고등학교를 뭐갈 필요 없는데 왜 가냐 뭐 이제 이렇게 얘기하는 이런 얘기도 안할 거고 안 간다고 하는 애한테 왜안 가냐고 하는 것도 아니, 아니겠죠
1: 사실은 이제 지금은 이제 이 고등학교 진학을 앞두고 진로에 대해서 이렇게 얘기가 된 거지만 이게 과연 요 상황에서만 이렇게 부딪힐 문제겠느냐? 앞으로 일생에 걸쳐서 계속 부딪힐 문제겠느냐? 이걸 좀볼 필요가 있다고 봐요. 이 아이가 나중에 이제 좀 커가지고 또 누구 사람을 사귀어가지고 데려왔을 때, 그럴 때그 교제를 허락할 거냐 말 거냐, 뭐 결혼할 때 허락할 거냐 말 거냐, 뭐 이런 거 등등 해가지고 앞으로도 계속 부딪칠 일들이 많겠죠. 그럴 때마다. 부모가 갖고 있는 생각대로 네가 내말 들어야지 이래야지 이래야지 이렇게 하고 아이는 자기 나름대로 살아본 자기 경험을 가지고 그건 아니다 하면서 계속 부딪히고 이렇게 계속 이런 패턴으로 갈 거냐. 저는 그 말씀을 드리고 싶은 거예요. 음,
0: 우리가 그런 거를 결정을 할때 뭐에 근거를 둬요?
1: 합리성, 현실성에 근거를 둬야 합니다.
0: 음, 합리성, 현실성이라고 하는 거는 뭐에서 나오는 거예요?
1: 지혜에서요.
0: 그 지혜는 뭐에 근거한 거죠?
1: 깨어있는 의식이라고 할까요? 그런 걸 기반으로 해서
0: 그래서 깨어있는 의식이나 그런 지혜에 근거해서 봤을 때 때로는 아닌 길을 가는 것 같은 느낌이 들 때는 그러면 그게 나의 고정관념인가요?
1: 어, 지금 이 쌤의 질문이 네. 그 어떤 마음에서 나온 질문이죠?
0: 그러니까 어떨 때는 우리가 상담을 하거나 사연을 볼때아그 길로는 안 갔으면 좋겠어라고 하는 그런 마음이 들 때도 있잖아요.
1: 네, 들을 수 있죠.
0: 그러면 은 그럴 때 다시 반추하게 된단 말이에요. 그 길로 안 갔으면 좋겠어라고 하는 그 말이 혹시라도 기, 그 기성세대 아니면 고정관념 에서 나오는 그런 건 아닐까라고 하면서 되게 주춤거리거든요. 그래서 누군가가 어떤 길을 가려고 할때그 길로 가지마라고 하는 그 말을 하는 게 되게 겁날 때가 있거든요. 나는 그 말이 너무 하고 싶은데.
1: 근데 사실은 답을 갖고 계시죠?
0: 답이요? 어떤 답을 갖고 있죠 제가? 그럴
1: 경우에 어떻게 하면 되는지. 그런 고민이 있을 때 어떻게 표현하면 되는지 답을 잘 갖고 계시잖아요.
0: 근데 이제 지금 선생님이 얘기하시는 걸 이렇게 들으면서 그러면은 내가 뭐두 하지 말라는 말을 못하는 거 아니야? 이제 이런 걱정이 들어서 선생님한테 화, 확인 물어보고 싶었던 거지요 저는.
1: 하지 말라는 또는 해라 하는 음. 말을 하는 게 아니죠.
0: 저는 가끔 하거든요. 하지 말라는 거.
1: 내 네. 생각엔 이렇다. 나는 이런 판단이 든다. 이거 아이메시지아닙니까뭐내
0: 아, 뭐 그러니까 나라면. 내가 굳이 내 생각을 너한테 얘기하자면라고 그, 그, 하기는 그게 답이죠. 해요.
1: 어. 그래서 아이는 그걸 듣고 아, 우리 엄마가 우리 아빠가 이런 식으로 생각하고 있구나 하는 것들을 이해하면 어 이건 내가 미처 생각하지 못했던 부분인데 역시 우리 엄마는 참 지혜로워. 이러면서 이제 자기 생각을 바꿀 수도 있는 거고요.
0: 그러시면 감사하고요.
1: <웃음> 그 엄마 걱정은 잘 알았지만 나는 이런 생각 을 가지고 이렇게 해 볼래요. 설사 이게 제가 미숙한 거라고 하더라도 경험을 해서 제 것으로 하고 싶습니다. 이렇게 그럴 때 하면, 이제
0: 수용하고 음. 받아들이는 게 서로에게 굉장히 아픈 일인 거죠.
1: 그러니까 이제 모험을 하는 거죠. 네. 그럴
0: 때는 너무 아파요.
1: 그데 제가 이제 그 많은 사람들한테 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 아이가 벌써 이제 이렇게 중학생 고등학생이 되고 이제 사춘기를 지나면서 자기 판단 자기 나름대로의 판단 생각 결정 같은 것들을 하고 할때 부모한테 허락을 받고 하는 이것을 이제 해제하는 것이 좋다. 네 일은 네가 스스로 알아서 하는 것이 좋다 하는 것으로. 그래서 아이가 아직 뭐가 미숙하거나 이제 불안해 가지고 부모의 의견을 구할 수는 있죠. 근데 이것이 허락받고 아니고 이런 인가제, 허락, 허가제가 아니라 신고제로 바꾸면 좋다 이거죠. 어, 네 인생이니까 네가 선택하는 건데 음, 아빠 엄마는 살아보니까 이런 것들이 있더라 네가 이것도 생각했는지 모르겠다 이 정도로 지혜로운 도움을 주는 그 정도 역할에 만족해야지 그러면
0: 신고제를 하고 그러면 부모도 거절할 수 있는 권리가 있는 거죠?
1: 아이의 일을 부모가 거절한다는 건 말이 안 되죠 아이의 일은 아이가 스스로 선택하는 거죠
0: 그런데 이제
1: 애가 나 이렇게 하는데 나한테 투자를 해주세요 그럴 때 그걸 거절하는 권리는 있죠
0: 그러니까 그 얘기를 하는 네, 그, 거예요. 그 얘기죠. 공무원 준비를 하거나 뭐 이럴 이러면 아직은 이 아이는 경제적인 능력이 없는 거잖아요. 그렇죠. 그거를 이제 지금부터는 뭐 그거를 신고제로 하면은 부모는 그거에 대해서 어떻게 지원을 해야 되냐는 거지.
1: 예컨대 뭐 그렇게 할수 있죠. 그래 네 생각대로 하는데 대신 아빠 엄마는 뭐그 네가 고등학교 갈거 그래가지고 뭐 대학 등록금까지 지원해줄 생각이었다. 그런데. 니가 이제 뭐~ 그~ 저기 검정고시로 이렇게 한다면 검정고시에 들어가는 비용은 이제 고등학교 들어가서 하는 것보다 적으면은 그것까진 지원이 가능하다 그다음에 뭐~ 고무시험 준비 어느 정도까진 지원이 가능하다 그 정도까진 해줄 수 있다 나머지는 네가 알아서 하면 되겠다 이 정도로 이렇게 계약이 되면 아주 합리적이지 않을까요
0: 그거는 이제 서로 부모님이 수용했을 때 얘기가 되는 건데 아이들이 이런 길을 선택을 하고 싶어도 그거를 이제 무기로 삼고 삼을 삼 수도 있잖아요.
1: 내가 너를 지금 먹여주고 어. 재워주고 있으니까 너도 어. 내말 들어야 돼.
0: 그런 것도 있기도 하죠. 예. 어.
1: 그 현실이에요, 그건.
0: 그리고 내가 그 길을 선택하려고 하는데 나는 그 길에 동의할 수 없으니 네가 가기는 하나, 나는 그거에 대해서 지원할 수는 없다.
1: 그렇지. 네가 알아서 해라.
0: 네. 이제 이럴 제이 음. 경우는 어떻게 해야 되냐는 거지.
1: 아, 어, 그게 애를 강하게 키우는 거죠. 그것도 때에 따라서는 굉장히 좋은 방법이 될수 있죠. 음.
0: 모든 애를 그렇게 좀 강하게 키워야 하나요?
1: 어, 그런 문화는 좀 필요할 거라고 생각돼요. 계속 30도 넘은 그런 자녀를 계속 끼고 그냥 돌보고 아 어, 그거 참 보기 안 좋아요.
0: <웃음> 보셨어요? 그런꽤
1: <그럼? 웃음> 많이 보죠. 나이가 40, 50이 돼가지고도 조금 더 성장하지 못하고 아직 애로 있는 사람들 얼마나 많습니까 요즘? 음
0: 네. 자녀의 진로 선택 때로는 우리가 정말 음.
1: 이, 이 명확한 어떤 방향을 말씀드리자면 이래요. 이제 고등학교를 가고 하잖아요. 그런데 얘가 이렇게 자기 일에 대해서 스스로 하는 이런 부분에 대해서 걱정하는 마음으로 보는 거는 이제 부모로서 인지상정일 수도 있겠지만 좀 이제 침착하고 차분하게 이걸 바라보면 아이가 참 자기 스스로 자발적으로 자기주도 학습도 하고 자기가 또 주도해서 진로 도 정하고 이렇게 하겠다고 하는 거 그것에 대해서 야, 너 응? 내 딸이지만 참 훌륭하다. 나도 그렇게 못했는데. 하는 걸 일단, 일단 인정해 줄 필요가 있겠고요. 네 얘기를 가만히 들어보니까 어, 그런 면에서 잘 생각한 것 같긴 한데 엄마가 걱정하는 건 이런 이런 거라서 그게 굉장히 어렵게 느껴지는데 그런 각오도 돼 있냐. 그래서 그다음에 이제 그렇다면 은 어, 네가 그렇게 할때 부모로서 뭘 지원해 주면 좋겠냐. 그래서 아이가 계획이 자잘서 있고 이렇게 하면은 아, 얘다 컸네. 하고 이제 걱정 놓고 어? 내가 애 키우느라고 딴거못 했는데 내일 하자. 이러면서 어, 그 육아에서 해방시켜 줘서 빨리 해방시켜 줘서 고맙다. 이거 얼마나 좋습니까?
0: <웃음> 생각만 해도 좋네요.
1: 그러니까 여기에 이제 명확한 게 뭐가 있냐면은 이게 누구 일인지 이 아이의 인생에 내가 간섭하고 그걸 뭐 어떻게 해 가지고 막 지배하려고 드는 거. 이거를 조심하면서 그 독립할 수 있도록 그렇게 도움을 주는 거. 이게 이제 사춘기 자녀를 둔 부모로서 가지일 수 있는 가장 바람직한 태도가 아닐까 싶어요.
0: 네. 뭐 그런 마음을 가지고 부모님들이 자식을 키우면 모든 자식들은 하나의 독립국가를 완성하고 살겠네요.
1: 자기가 스스로 결정하고 자발적으로 결정한 것일 때 거기 책임감도 더 크고요. 더 열정을 더 쏟아담아 가지고 해낼 수가 있습니다. 자발적인 의지. 그래서 뭔가 선택하고 결정하는 과정에서부터 자기 주도로 하게 되는 것. 이게 자기 인생을 스스로 살아가는 책임지며 살아가는 그 멋진 인생을 살아가는 방법이죠. 일부러라도 그렇게 할수 있는데 이 아이는 이미 그렇게 하고 있으니까 오히려 기뻐할 일이죠.
0: 음, 네. 뭐 어려운 길, 정상적인 길이 따로 있는 것이 아니고 어, 그거를 내 머릿속에서 먼저 정해놓고 있는 건 아닌가라는 것을 다시 한번 되짚어보자는 얘기로 정리가 될수 있을 것 같습니다. 네. 세 번째 사연 여기에서 정리하겠습니다. 네, 참나원 사연으로 진행되고 있는 한 주입니다. 자, 오늘 사연은 음, 한번 살펴보면,
1: 음. 예, 오랜 여사친 짝사랑과 고백 이후 어떻게 하면 좋을까요?라는 사연입니다. 오년간 짝사랑을 한 여사친이 있습니다. 점점점, 저에겐 첫사랑인 것 같아요. 서로를 정말 잘알 만큼 가깝게 지낸 친구였고 누구를 진심으로 좋아한 게이 여자다 싶은 느낌이었습니다. 다만 그 친구에게 있어서는 절 친한 친구로만 생각하는 게 많이 보였습니다. 그래서 고백하는 걸 고민하다가도 가끔 만나면 그 순간이 너무 행복해서 고백하는 게 쉽사리 포기가 되더라고요. 점점점 거절하는 순간 나와는 끝이다라고 생각되어서 하지만 고백을 했습니다. 많은 고민 끝에 고백을 했지만 역시나 예상했던 것처럼 그 친구가 많이 당황스러워 하더라고요. 그 이후에는 카톡 답장으로 연애 감정으로 생각한 적이 없었다. 이 선택이 맞는 건지 잘 모를 정도로 혼란스럽지만 저만 괜찮다면 친구가 아닌 이성으로 생각할 수 있게 시간을 좀 가지자고 하더라고요. 사실 이런 카톡을 보고 미안한 감정이 너무 많이 들었습니다. 제 감정을 숨기고 계속 친구관계를 유지했으면 오히려 좋았을까라는 고민을 다시 할 만큼 그 친구에게 너무 미안했습니다. 고민해보고 답장해달라고 하는데 여기선전 어떤 선택을 해야 할까요? 정말 진심으로 너무 고민됩니다. 가로열고 예전만큼은 아니더라도 친한 관계로 돌아가자고 할지 점점 아니면 그런 시간을 가져달라고 부탁할지 가로닫고 진지한 답변 많이 기다리고 있겠습니다. 이런 사연이 있네요.
0: 네. 짝사랑에 관한 그런 사연인 거죠?
1: 5년간의 짝사랑 그리고 고백. 그리고 지금 선택의 기록.
0: 음. 어떻게 얘기를 해야 되죠? 저는 <웃음> 감이 안 잡히는데.
1: 음, 지금 이분의 고민을 한번 정리해 볼까요?
0: 네. 어,
1: 답장을 해달라고 하는데 어떤 답장을 할지. 응? 내가 고백한 거 취소하고 그냥 친한 친구 관계로. 네가 원하는 만큼 그렇게 가자. 이렇게 탁이 연인이 되고 싶은 마음을 놓아버려야 할지 아니면 뜻을 명확하게 밝히고 응? 나 지금 이 관계보다는 나는 너랑 연인이 되고 싶다 하고 뚜렷이 밝힐 것인지. 사실은 고백한 것 자체에 벌써 많이 미안해하고 있잖아요. 참 착하죠. <웃음> 이런 착한 남자는 별로 매력이 없지 않아요?
0: 뭐 대상에 따라 다르죠
1: 이선생 어때 보이세요? 이 남자가 착한 남자로 보이시나요? 좀 우유부단한 남자로 보이시나요?
0: 저는 우유부단한 남자요
1: 음, 그런 근거가 있을까요? 우유부단 착한 게 아니라 우유부단한 거다라는 그런 판단의 근거.
0: 미안한 감정.
1: 미안해하는 거요. 네.
0: 응.
1: 왜 미안해요, 주이 친구가?
0: 그러니까 그러게요, 왜 미안하죠?
1: 여기서 영역을 좀 혼란. 혼동을 하고 있는 거 아닐까요?
0: 그리고 상대가 모르고 있었을까요? 모를 수 있을까요?
1: 어, 아예 모를 수도 있어요.
0: 왜요? 왜 그렇게 생각하세요?
1: 왜 자기가 관심을 가지지 않으면 그 방면으로 안 보이잖아요. 관심을 가져야만 보이잖아요.
0: 음...
1: 그러니까 서로 만나서 좋은 시간을 같이 보내고 이렇게 하더라도 서로 욕구가 아주 다를 수도 있는 거죠. 그냥 말로 동상이몽으로.
0: 그런데 그이 여성분은 몰랐다고 치더라도 주변에서는 그게 보일 텐데.
1: 그거야말로 뭐 알수 없죠. 네.
0: <웃음> 네. 그리고 음, 관심이 없다 없으면 물론 못 느낄 수 있겠지만. 이게 시간이 오랫동안 지나가면서 만약에 몰랐다면 정말 이분이 자기 감정을 철저하게 숨기는 거였잖아요. 그 감정을 드러내지 않고 감정은 잘 숨기고 그리고 여기서도 제 감정을 숨기고 계속 친구관계를 유지했으면 오히려 좋았을까라는 고민을 할 만큼 자기 감정을 그동안 잘 숨겨왔다는 거잖아요. 그러면 여사친 입장에서는 좀한방 맞은 것 같은 그런 느낌일 것 같아요. 이게 5년간이나 지속되어 왔었는데 그거를 얘기하지 않고 이렇게 왔었다라고 하는 거에 어좀 많이 놀랄 것 같거든요.
1: 우유부단한 거는 왜 우유부단하다고 하신 거죠?
0: 그 미안한 감정, 그 친구한테 좀 미안한 거잖아요. 음. 이 남자 친구가, 네. 이 친구가 남자 여자친 여사친에게 미안하다고 하면
1: 지금 여사친이 불편해하니까.
0: 네, 여사친은 이 사람을 미안하게 만드는 사람이 되어버리는 이런 굉장히 이렇게 그 감정으로서. 누구 감정인지 막그 뭐라 뭐라럴까 구별도 못하게 한채막 이렇게 버무려져 있는 것 같아서 우유부단함이라는 게 이게 딱 잘라지지 않고 막 엮여 있는 이런 걸를 우유부단한 거라고 저는 그렇게 해석을 하니까.
1: 자, 근데 그래 왔다고 하더라도 지금 드디어 고백을 했단 말이에요. 결단을 내려서. 네. 입장을 밝혔어요. 네. 그 다음에 벌어지는 일이 어. 거절하는 순간 끝이다라는 것도 각오하고 했는데 어, 일단 당황스러워했고요. 그런데 단칼에 잘라버린 것이 아니라 어, 이 선택에 맞는 거지 잘 모를 정도로 혼란스럽지만 좀 시간을 좀 가지고 어? 어, 이성으로 생각할 수 있게 좀 시간을 가지고 좀 보자 하고 약간 유예를 했잖아요. 네. 너만 괜찮다면 너 그렇게 했으면 좋겠다라고 했단 말이에요. 네. 이걸 <웃음> 보고서 미안한 감정이 들었다.
0: 네, 선생님은 그럼 이거를 어떻게 보세요? 저는 우유부단하다고 표현을 했는데, 선생님은 착한 착한 남자?
1: 어, 약간 좀 재수 없을지도 모르지만 네. 네. 인공지능식으로 한번 생각을 해볼게요. 네. <웃음> 경우의수 자, 내가 딱 고백을 했는데, 아, 이 여사친이 나도 사실 너를 좋아하고 있었다. 그런데 이렇게 고백해줘서 고맙다. 이게 땡큐죠. 제일 바라던 음. 일이죠. 네. 언감생심. 음. 예상했던 것보다 훨씬 더 좋은 결말인 거죠. 자, 이것이 이제 최상의 시나리오였어요. 내가 생각하는. 자, 근데 두 번째 케이스. 지금 현실적으로 일어난 거. 했는데 당황스러워 하면서 난 네가 편한 친구였는데 지금 그거는 갑자기 이렇게 얘기를 하니까 당황스럽다. 좀 시간을 갖고 좀 봤으면 좋겠다. 라고 했어요. 네. 이게 지금 벌어진 일이에요. 네. 그다음에 더 나쁜 경우 세, 가지, 세 번째 경우는 너 그럴 것 같으면 아예 난 너를 절대 이성으로 생각할 수 없으니까 아예 그냥 다 끊어버리자. 네그 마음 가지고는 난 너를 만나서 없다. 부담스러워서 못 만나겠다. 이것이 예상할 수 있었던 최악의 시나리오였죠. 네. 그러면 이세 개의 시나리오를 딱 놓고 봤을 때 지금 벌어진 일은 최선도 아니고 최악도 아니죠. 네. 아이 정도다. 음. 그렇다면 여기에서 오히려 희망을 가지고 그래 바로 거절되지 않았어. 그러면 내가 우리가 그냥 여사친에서 이제 여친으로 그렇게 연인관계로 발전할 수 있도록 어떻게 하면 될까 쪽으로 연구를 하고 상대한테 물어보기도 하고 이렇게 대시를 할 수도 있잖아요. 부담 안 네. 가게. 네. 스토킹을 하는 것도 아니고. 그럼 되죠.
0: 네. 얘기 예, 해 보세요 계속.
1: 그런데 이 친구는 미안하다 그러고 있단 말이야.
0: 네. 네.
1: 제가 얘기했던 이세 가지 경우에 이건 최선도 최악도 아니었다. 그런데 미안하다. 예상했던 것 예상했던 대로 이, 이 친구가 당황했다. 여기에서 보면 뭘알수 있냐면 이 친구가 아직 일어나지도 않은 일을 가지고 자기 나름대로 막 이렇게 걱정을 하고 막 짓는 그런 생각들이 있죠. 네. 그것이 자신감이 없죠.
0: <웃음> 네.
1: 현실적이지 현실적이지도 못하죠. 네. 아주 현실적인 일이 일어났는데 요게 그 다음 단계 이렇게 진행해 가면 되는데 그렇게 야무지게 계획적으로 하지도 못하고 있어요.
0: 그렇게 할수 있었으면 5년을 끌어오지 않았겠죠.
1: 이때 필요한 게 뭐겠어요. 코치 아닙니까. 좀 코치를 좀 받으면 좋겠어요.
0: 어떤 코치를 해주실 수 있겠어요. 선생님이 이 친구한테.
1: 지금 제가 얘기했던 것처럼 음. 지금 벌어진 일이 최선이냐 최악이냐 그렇지 않다고 그렇다면 여기에서 뭐가 필요하겠냐 그러면 이 경우도 이제 가능한 거죠. 그러면 지금 이 답을 할 때, 아, 나는 너를 정말 좋아하고, 정말 이성 관계로 이렇게 발전했으면 좋겠다. 근데 조급한 건 아니다. 네 마음이 내키는 것이 제일 중요하다. 네 마음이 나는 것. 나는 그걸 위해서 최선을 다하고 싶다. 나한테 도전할 기회를 달라. 이런 식으로 확고하게 뜻을 보이는 것이 후련하고 좋을 거예요. 근데 그렇지 않고, 아, 내가 했던 거 취소할게. 우리 그냥 계속 편하고, 그냥 부담 없는 친구로 지내자. 이렇게 하게 됐을 때 어떻게 될지 이두 경우를 또다 생각해 보는 거죠. 코치를 이렇게 해 주는 거죠.
0: 음 만약에 이게 상담 케이스로 들어왔어요. 네. 이걸 이제 이 고민 남이 선생님한테 이제 하면 이제 그렇게 얘기를 하시겠죠.
1: 예, 네, 그렇게 어. 하죠.
0: 나는 여기에서 이이 이 여사친이 만약에 저한테 상담을 오면 음. 저는 이 친구한테 음. 만나지 말라 그럴것 같아요.
1: 네, 이샘 그럴 것 같아요.
0: <웃음> 네. 이샘 그럴 것 같아요. <웃음> 네. 음. 왜요?
1: 이 선생님 연애를 안 좋아하잖아요. 불편해하고.
0: <웃음> 어, 왜 그렇게 생각하세요? 저는 연애를 좋아하고요.
1: 어, 기본 차이는 뭐 서로 우리가 오래 그 같이 지내면서 많이 알게 된거 아니에요? 응. 음.
0: 뭐 그렇게 말씀하시면 할 말이 없는데
1: 이런 케이스가 사실은 젊은 그 남녀 사이에 아주 많이 일어나는 일이잖아요. 그 빛나간 사랑의 짝대기 친구하자, 연인하자, 이러면서 갈등을 참 많이 일으켰던 것 같은데요.
0: 그러니까 한편으로 보면 여기에서 이 고민남은 굉장히 순수한 사람일 수 있는 거잖아요. 요즘 세상에서 이렇게 본다 보자면
1: 그렇죠. 음.
0: 그런데 어, 이런 남자친구를 둔그 여사친 같은 경우는 어쩌면 여사친이 몰랐을 수 있지만 만약에 알았더라면. 이 남자가 나를 좋아하고 있는 거이 남자의
1: 감정을 알았더라면
0: 알았더라면 음. 음 알고 있어요. 음. 그리고 기다렸는데 그걸 5년씩이나 끌고 있어. 음. 그러면 그때 드디어 얘기가 나오면 아, 너무 좋아하고 받아들일까요? 아니면 어떨 것 같아요? 어떤
1: 반갑지 않을까요?
0: 그것도 이제 케이스 바이 케이스겠죠. 네. 반갑던지 아니면은
1: 런데이 상황을 보면 이제 그런 것 같지는 않죠. 이 상황에서 보면은 이이 여자친도 이 친구에 대해서 호감은 있으나 이성적으로 끌리거나 그런 건 아니고 그냥 편한 친구? 정말 그러니까, 그렇게 생각했던 것 같아요. 네.
0: 이렇게 끌고 갈 정도로 순수한 친구가 좋은 거지. 음. 이렇게 그 끌고 가고 있는 이 사람이 내 남자친구라면
1: 음. 그건 이제 이, 이 음. 여자친구의 선택이죠.
0: 네네네. 네, 네. 네. 그래서 여기에서 잘 뭐, 혼란스럽지만 친구가 아닌 이성으로 생각할 수 있게 시, 있는 있게 시간을 좀 가지자고.
1: 음. 유예한 거죠. 네. 결정 판단을. 이런 유예한 거죠.
0: 것들이 음. 지금 사실 잘 모르겠어요. 여자 요즘 젊은 친구들이 이렇게 하는 거는 어떤 의미인지.
1: 그것도 사람마다 또다를 테니까요. 또, 다, 네. 다를 테니까, 또
0: 우리가 세대가 다르기 때문에 음. 좀 다를 것 같은데. 요즘처럼 이렇게 뭔가 스피디하게 뭔가 이렇게 빨리빨리 결정되는 그런 상황에서는 이렇게 보여지는 거는 썩 긍정적인
1: 완곡한 거절로 보이는 거예요?
0: 네. 좀 그러지 않을까라고 하는 생각이 좀 드는 면도 있기도 하고요.
1: 어 그냥 정말로 이거다 저거다 결정을 안 하고 그냥 가능성을 열어둔 상태로 애매한 상태로 두는 그런 것일 수도 있는 거죠.
0: 그래서 저는 이제 여기에서 이 여사친이 와서 이렇게 하는데 제가 사귀어야 될까요 말아야 될까요 이렇게 얘기를 한다면 또, 또 역시 어.
1: 당신의 뜻을 분명히 해라
0: 네, 그리고 뭐.
1: 분명히 밝히고 희망고문 하지 말고
0: 응? 맞아요 이게 그런 어, 굉장히 콕 집어서 얘기해 주신 것 중에 하나가 그 희망고문 네. 음, 자기의 생각을 희망고문
1: 이건 미치거든요 정말
0: 네. 자기의 그 뜻하는 말을 표, 표현해 주는 게 빨리 그 노선 수정을 할수 있는 것 중에 하나니까. 그러 그러니까
1: 섣불리 결단을 내리는 것도 좀 성급한 네. 것일 네. 수 있지만
0: 네.
1: 이렇게 딱그 적절한 시기에 딱 이렇게 정해줘야 될 거를 그냥 미뤄버림으로 해가지고 지지부진해지고 또 지치게 되고 또 문제가 발생하고 하는 그런 경우들이 참 많이 있잖아요. 골든타임을 놓치면 안 되죠. 그리고
0: 다른 한편으로는 여기에서 이 사연에서의 고민남도 짝사랑을 그렇게 몇 년씩 끌고 올 정도로 왜 자기가 이 사람에게 고백을 하거나 얘기를 하지 못했을까요?
1: 자신감이 부족할 거예요. 네.
0: 상처받고 싶지 않은
1: 그런 것도 있고 자기 감정에 대한 확신 같은 것도 그렇고요.
0: 그래서 대상이 그거를 뭐 지구지순하다 이렇게 받아들이면 그거는 이제 서로가 이렇게 뭐 이제 잘 맞는 케이스가 되는 거고 상대방이 어, 어그 자신감이나 이런 부분에서 이제 그런 부분으로 에 포커스를 맞춘다면 뭐 마음에 안들 것이고.
1: 그래서 저는 이런 말씀을 드리고 싶은데 지금 이 친구의 고민은 지금 어떤 선택을 해야 될까요? 그래서 어떻게 이제 답장을 할 거냐 진심으로 고민된다고 했는데 그 고민의 내용이 어 예전만큼은 아니더라도 친한 관계로 돌아가자고 이거는 <웃음> 자기가 내놨던 걸좀 물러서는 거죠 아니면 그래 그런 시간을 가져달라고 좀 진지하게 생각해 봐, 봐달라고 한걸음으 나아갈지 물러날 것인지 나아갈 것인지 진퇴의 고민이잖아요 그래서 이 진지한 답변을 해드리자면 어 일단 일이 이렇게 벌어졌기 때문에 예전만큼 될 수는 없을 거예요. 이분도 그걸 알고 있고요. 그래도 그냥 부담 없이 친한 관계로 이 친구 관계를 계속 유지하고 싶은지 아니면 어, 정말로 이제 진심으로 우리가 이성으로서 한번 사귀어보자 하는 거를 좀더 이렇게 밀어붙여 볼 것인지
0: 그러니까 마지막까지도 좀그 우유부단 그네 이미 카드는 던져졌으니까 이 친구가 얘기한 시간을 가지자고 하는 그 부분에 대해서 그러면은 그 다음 단계로 가는 게 낫지 여기서 또다시 물을까 말까 이거를 하고
1: 그건 안 된다는 말이에요
0: 네, 뒤로 돌아갈 생각은 하지 말고요 이 모습이 정말 네. 여자친구 입장에서는 답답해서 같아요 그래서
1: 시간을 갖자 할때 그냥 예 그래 시간을 갖자 이렇게 되게 되면 너무 또 막연해요 그래서 이럴 때 이제 의사결정하는 방법이 있잖아요. 시간을 어느 정도 가지면 좋겠냐 해가지고 그걸 합의하는 거죠. 그때까지는 결정을 하는 걸로. 이렇게 이 시간 제한을 더 줘야 뭔가 우유부단함을 벗어나서 합리적이고 좋은 결정을 할수 있게 되는 거죠.
0: 네. 뭐 그... 우리 때는 뭐 연애를 어떻게 했었는지 너무 오래 전이라 좀 기억이 잘안 나는데 요즘 친구들이나 이렇게 옆에서 보면 연애하는 거 어렵더라고요. 연애 쉽지 않더라고요. 아, 우리 옆에서 때도, 가까이서 보면. 우리
1: 때는 더어려어요 응. <웃음> 요즘은 좀 쉬워진 것 같은데 오히려. 아, 그러세요? 네, 그래 보여요. 음. 많이 보면.
0: 음, 저는 제약도 오히려, 많이 없어지고 고정관념도 연애 없어지고. 연애하는 거참 어렵네. 이렇게 생각이 아, 좀 들었었는데. 요즘 상담을
1: 하면서 젊은 친구들한테 그런 걸 느껴요? 네. 그 굉장히 어렵게 연애하는 친구들만 오나 보죠.
0: <웃음> <웃음> 사회가 그만큼 구조적으로 힘들어졌다라고 하는 걸로 저는 좀 이해가 돼가지고.
1: 아, 하기는 음. 젊은 친구들이 이렇게 먹고 사는 문제가 네. 좀 고민할 정도로 너무 네네. 일찍 이렇게 찌들어버려서. 네네. 네. 네. <웃음> 그래서
0: 아. 어떤 그 연애라고 하면 우리가 생각했던 뭐 어떤 감정적인 막 이러기보다 먼저 이렇게 좀 주파나를 튕기는 이제 이런 쪽. 또 무시 못하는 영역이 되어버린 것 같아서 결혼 포기뿐 아.
1: 아니라 연애 포기자들도 좀 많이 늘고 있죠.
0: 네, 이제 그런 거 생각하면 좀음 그래서 이제 저는 어쉽지 않네라는 얘기를 이제 했던 거고요. 자, 뭐그 감정은 어떤 부분에서는 어, 내 감정의 영역은 내 감정이고 상대방의 감정이 상대방인 거잖아요. 상대방의 감정의 영역까지 내가 막 생각하고 어떻게 되는지를 고민해볼, 고민할 필요는 어, 없는 것 같아요. 그러니까
1: 미안한 마음을 가 네, 필요가 없는 네. 거죠.
0: 그래서 내 감정은 내 영역이고 상대방 감정의 영역에 대해서는 내 감정을 표현을 하고 그거에 대해 서로 피드백을 주고받는 게 가장 서로 힘들지 않은 방법이라는 생각이 많이 들어요. 그 순간에 그리고, 아플지라도. 그리고
1: 아플 각오도 해야 되는 거고요.
0: 네. 음. 예,
1: 그러면 꼭 어떻게 돼야 된다는 고집 없이 네. 그 유연하게 얼마든지 대응할 수 있고 되면 좋고 안 되더라도 그것이 비극은 아닌 것으로.
0: 네. 오늘 이번 주에 이제 함께하는 사연 오늘 네 번째 사연 여기서 정리하도록 하겠습니다. 상담을 원하시는 분은 c h a m n a o n n 골뱅이 다음점넷. 사연과 연락처를 보내주세요 참나원 방송상담은 무료로 진행됩니다 마인드코칭연구소 전화는 02763-3478입니다 여러분의 관심과 참여 기다립니다